0: Warpcast, o seu podcast Retro -Gamer.
1: Eu sou o Moraes tá está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje tô aqui com o Sidney Rodrigues. Olá, pessoal, Roda Lemos. E aí, pessoal? O Mano Beto.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Jordan Cavalcante, do canal Making Off. O Pikachu é meu. E recebendo aqui pela primeira vez, Gião Jesus, do podcast Zona do Play. Qual é rapaziada. É isso aí, galera. A gente vai falar dessa franquia que já virou clássico, super bem recebida pela comunidade, já ganhou o melhor do ano. Aí a gente vai falar desse jogo de luta chamado Super Smash Bros., aquele primeirão do Nintendo 64, logo após os nossos de luta. Cara, eu sabia que tu ia falar isso, cara. Cidão, <risos> já começou. Já vai ganhar o rei. Eu falei
0: eu fiquei esperando, cara, eu esperei te terminar para não te cortar no meio, eu fiquei esperando você terminar a frase para não atrapalhar. <risos> só que olha só eu vou te dar uma péssima notícia, Cidão. Já tá valendo o programa, cara. Isso aí
1: já foi pro ar, as pessoas estão com ódio de você agora já entrando em e te
0: xingando, cara. Quem viu a live que nós jogamos, todos nós aqui jogamos. Quem viu a live sabe a verdade. Que eu cheguei em duas finais só fugindo. <risos>
1: que porra de jogo de luta é esse, cara? Não, vamos lá, então Fala sério, cara. Tu não acha que ele é um jogo de luta? Eu tô te dando a, a chance aí de você se explicar ou se afirmar aí, cara. Se reafirmar. Cara, lá. olha só,
0: ah. ele, ele me lembra o, a, a, ele me lembra a prova que tinha nas Olimpíadas do Faustão, hum. que você ficava com um cotonete gigante e derrubava outra pessoa. É a mesma
3: coisa.
1: <risos> Mas
0: não é uma luta de cotonete,
1: cara? não deixa de ser é, é, de é, é eu acho que sim cara eu acho que sim. então vamos lá cara assim ó brincadeiras à parte cara é, é um jogo de luta mas eu penso que assim até rola essa esse certo preconceito ou essa de brincadeiras e tal porque eu acho que ele faz um caminho diferente dos outros jogos de luta para chegar no jogo que ele se propõe a ser que né é uma luta diferente né exatamente eu acho que ele é totalmente diferente de Street Fighter Fatal Fury Mortal Kombat né que também são diferentes de sei lá Virtua Fighter, Tekken, mas mesmo assim você tem aquelas coisas assim que unem eles, tipo é, botão pra soco, chute, com força diferente, barra de saúde, aquele sistema de round. E aí, é, vocês manjam aqueles gráficos que tem de evolução das espécies na biologia? Eu acho que dá, dá pra gente sentar assim e traçar alguma coisa desse tipo dos jogos de luta. E eu acredito que muito que o, o Smash Bros. ele
0: viria por fora. Até independente da existência do, de um Street Fighter, por exemplo. O Smash é o Neandertal, deveria ter sumido. Nada. Não, não, não é
2: assim.
3: Ah, não é assim não. Eu acho o seguinte, essa definição jogo de luta, ela é muito vaga tal qual jogo de tiro. Se você for parar pra pensar, a gente pode encaixar jogo de tiro FPS, aqueles contra, por exemplo, é um jogo de tiro. Jogo de nave é jogo de tiro, né? Então assim, só jogo de luta é super vago. Eu acho legal a gente pegar e botar uma subdefinição, definição. Mas assim, também acho que... Dizer que não é um jogo de luta. Não é um demérito. Até acho não, legal, bonita. Alguma. Essa invenção de uma categoria e tal. Não, não. É, o que acontece é o seguinte. Eu acho que existe o gênero. E
1: existe o subgênero também, né? Como a gente pega um Street Fighter. Um The King of fighter Existe o jogo de luta 2D. Já o Tekken. Um Soul Calibur um Virtua Fighter, um Dead or Alive tá no jogo de luta 3D. Por que não? O, o Smash Bros. também tá dentro dos jogos de luta, né, de uma forma global, porém com subgênero. Sei lá, jogo de luta em plataforma, jogo de luta Battle Royale, o nome não, não importa, mas assim, ele é um subgênero.
4: Então, e o nome oficial se chama jogo de luta de arena, tanto que ele Pode é ser ele constado, inclusive pela própria, a própria Nintendo já, já se referiu ao Smash como jogo de luta de arena. Ótimo. E os outros jogos muito parecidos com o Smash que são iguaizinhos, se declaram como jogo de luta de arena também. Então, Maravilha. acho que esse sub, esse é o sub já que já foi definido. Aham, uhum, legal. Eu
0: acho que assim, se, se esse jogo fosse lançado hoje, se o Smash fosse lançado hoje, a Nintendo posicionaria ele em outra em out, de outra forma. Eu acho que ele poderia ser considerado, sei lá, é um, um jeito que a gente não tem, né? Que é esse, esse, esse. Quer dizer, que tem, mas que talvez não tenha esse, tão definido assim. Ele poderia ser, ser um Battle Royale de luta, cara. De, de pancadaria, sei lá. É um Battle Royale, no final das contas, né? Sim, não porque pode ter X1. É, tem não é, necessariamente.
3: Tem batalhas de grupos também, de times. Então, assim, eu acho que é não, não tá incluso no Battle Royale do conceito dele. Acho que a definição tá boa aí. Luta de arena tá perfeito. Uh -huh. é, eu
5: acho, se a gente for fazer um comparativo, quando a gente fala de jogo de luta, a gente remete pro mundo real pelas lutas, pras artes marciais. Eu acho assim, se a gente for fazer um comparativo, eu acho que os jogos de luta tradicionais estão mais para um boxe, em que você finaliza no nocaute, o adversário, e o Smash Bros tá mais para um sumô, que você tem que... Olha aí, boa. Empurrar o adversário pra fora, boa, né? Boa, boa. E os dois não deixam de ser luta, né, de ser, de ser arte
1: marcial e tal. Exatamente, muito bom, cara. É porque, assim, se a gente for ver até um caminho evolutivo, né, do que que tinha antes do jogo de luta, tanto Street Fighter 1, sei lá, um Punch-Out, que já tinha seu sisteminha de, de barra de vida, sabe? Até jogo de o Black Belt, né, com seu chefão lá, também tinha. Então eles vinham todo por um caminho, né, e o Smash Bros, ele veio por um caminho totalmente diferente. Eu acho que, assim, se a gente pega, sei lá, um Super Metroid, imagina aquela fase lá que a Samus enfrenta o Ridley. Você tira o Ridley, e bota outro personagem de jogo de plataforma e bota um pra ele pra se porrar ali, tipo poderia ser uma fase de Smash Bros tranquilamente. Sim. E isso não é nenhum demérito eu acho que é só um caminho diferente pra se chegar a um outro resultado dentro do, do jogo de luta, sabe? Pois é. Eu
3: acho que aquele estilo achou um termo comum entre todos os personagens que estão lá. A gente já viu outras vezes jogos de luta que, que fazem crossover e a gente fica estranhando o personagem tá lá naquele estilo 2D, indo pra frente e pra trás dando murro e tudo mais. E aí o Smash Bros Rose, ele consegue, dessa forma, é, não perder a característica essencial de cada personagem. Claro que existem adaptações. Capitão Falco dando murro, por exemplo, é uma coisa <risos> sim, estranha. Sim. Mas a gente engole pelo estilo, da forma que tá, né? Mas
1: assim, eu ainda falei por fora a questão de, assim, a existência dele por fora do Street Fighter, mas até ele mesmo, tipo assim, o Mario, ele é super influenciado pelo Ryu, né? O Mario do, do primeiro porque ele tem a bolinha de fogo pra frente, ele tem um golpe pra baixo com o um especial que ele faz de de sumac, né? E tem o, uppercut e o uppercutzinho, uppercut, é né? o set do Ryu que ele tem ali, né, cara?
2: <risos> Quando eu vi esse jogo, eu achei que. Assim, eu bati o olho, joguei um pouco, eu falei: derrota. Derrota, isso vai ser engavetado. <risos> Por vá. Não, sério, não, sem reiterismo. Eu, eu, eu digo isso na época, tá? E ia até rejogando. Eu rejoguei ele porque há muito tempo eu não jogava, então eu rejoguei no emulador. Mas aí eu tive um choque com tamanha feiura não, não, que não, eu fiquei não. na dúvida se o jogo era muito feio na época ou se o emulador não, não. É, não estava funcionando adequadamente. Não tô falando de Isso, o jogo falou, é lindo. Sério?
1: Não, sabe o que é? É outra resolução. É tu não tá numa TV de tubo. Sabe? São vários fatores. tem essa
2: Será? Com certeza. Eu, é, com certeza. É, é, eu vou fazer uma é pesquisa. Mesmo. Eu acho que o jogo... Porque assim, feio eu sempre acho que foi, né, só achei mais agora no emulador porque me assustou, mas na época eu sempre achei feio, até comparando com outros jogos na época, ah, mas não, não existia nada igual, ok, mas eu digo até pela própria Nintendo, se a gente pega, vai, por exemplo, da, do mesmo ano uh, o Donkey Kong 64 ele é mais acabadinho, né Gran Turismo 2, eu acho aquele jogo, assim, é uma aposta só que aí eu fico me perguntando se essa aposta poderia ter um pouquinho mais de cuidado. Mas, por incrível que pareça, a tal aposta, juntando as duas versões, tanto a, do, a versão americana quanto a versão japonesa, vendeu um pouco mais de 3, quase 4 milhões de cópias. Então, é uma aposta que deu muito certo. Então, estou a ver as continuações. Mas, na época, fora o estilo em si, eu sabe o jogo não, não me descia. Mas não me descia pelo fato de que, Poderia ser melhor, sim. Eu não acho que a justificativa de ser um novo gênero, de uma nova IP, de uma nova abordagem, não poderia ter um certo cuidado a mais. Outro exemplo, o Mário Pari. Ele é mais agradável, ele é mais bonitinho, né? Eu acho um jogo muito feito, assim, desculpa, mas muito... Ah, vai, vamos ver o que, que dá. E eu fico espantado com a aceitação do público,
3: né? E eu acho isso muito legal. Eu até diria que o gráfico fica muito em do plano nesse jogo. Assim, na minha visão, quando eu comecei a jogar esse jogo, 1999, 2000, Pokémon tava estourando. E eu tava louco pra qualquer tipo de conteúdo Pokémon, e aí eu basicamente joguei o jogo por causa do Pikachu. E quando eu vi aquele crossover de personagens, e aí você via aquele cenário e você fazia analogia. Olha só, não sei o que, tem aquilo no Mario 64, que legal. Eita, esse personagem, o que será que ele faz? Vamos descobrir e tudo mais. Pô, aquilo me causou um encantamento Aquela mistura de personagens Que qualquer coisa gráfica Pra mim ficou em segundo plano completamente O, o legal mesmo era ver Pela primeira vez, na, pelo menos Era na me, aquela minha visão da infância Pela primeira vez eu tava vendo tantos personagens queridos juntos Quebrando a porrada, pô, muito legal
4: Esse primeiro Smash não foi desenvolvido pela Nintendo Ele foi desenvolvido pela HAL Laboratory que usou Os direitos, digamos assim, né de personagem Da Nintendo, então eu imagino Que ele seja meio feinho por causa disso é uma questão, tipo assim, a Nintendo... Pô, o jogo tá legal, vou liberar meus personagens Ruim não vai ser não, não acredito que foi uma aposta, entendeu? Foi
0: mais um... Cara, vai se pagar, sacou? Essa é uma época que a Nintendo tava tentando fazer o, o 3D acontecer, né, cara? Assim, a Nintendo se sacrificou pelo 3D, vou falar a real E o jogo roda com um desempenho excelente É 60 frames sem slowdown
2: É o mínimo, né? Pô, é
0: o mínimo não, mano, Beto Você precisa... Não, Olha, não, você não, tá não. não pode O Zelda do retro, of Time você... roda 20 frames <risos> é. né, Beto
2: tá pode E que eu não, não tô retro, Cara, Você
0: precisa voltar pra 1999 <risos> entender que isso aí, era o cara, era um... Gente, é um, é um debochinho
2: mesmo. de leve, até escorreu o veneno aqui, foi um debochinho. Você
0: vê que esse jogo cara, é, tem pouco orçamento, que eles contrataram o sobrinho, sabe aquele aquele meme, Graphic Design is my passion? Porque cara, eles chamaram o sobrinho pra fazer aquela capa, cara. E a não, moral, não é o
1: mesmo model utilizado nos outros jogos do Nintendo 64, né? Porque senão eles poderiam muito bem reaproveitar o model que já tava pronto do Pikachu, do Mario 64 e tal, e colocar ali, né? Como a gente vê, muitas franquias fazendo. Mas enfim, vocês não acham que a escassez de jogos de luta no Nintendo 64 contribuiu pra popularizar o Smash? Porque assim, de cabeça, tá? Eu acho que só tinha o Killer em 96, Mortal Kombat 4, que eu acho que foi portado em 98, e eu acho que o Smash em 99. Se você comparar com a biblioteca de PlayStation, que você tinha os The King of Fighters, os Street Fighter, sabe? Soul Calibur, né? Soul Edge, tinha porra tudo, praticamente, e
0: era uma biblioteca mais limitada com relação a, a jogo de luta. Contribuiu ou não? O que vocês acham? Cara, eu acho que o que contribui mais é a ideia do crossover, cara. Era uma parada muito Exato. nova. Exato. É uma parada muito nova. Todo mundo queria sair na... O cara via o jogo que tinha o Mario, o Pikachu, o Zelda... É, o Zelda. E ele queria sair na porrada com esses personagens, cara. Queria ach... as, as pessoas acharam uma ideia muito foda. Era uma ideia muito foda, realmente. Eu,
4: assim, eu acho que, cara, não tem muito a ver essa parada da escassez dos jogos de luta no 64, porque se fosse essa lógica, isso poderia ter acontecido também com o outro jogo de luta do 64, que não
3: o Smash. É, o Mace the Dark Age, que é um jogo bem legal também, com personagens é, bem diferenciados, poderiam ter feito esse sucesso, se a questão fosse a escassez. Eu acho que
0: contribuiu, na verdade, não ter jogo bom de luta no 64. Cara, não tem... Os portes que tem são bem ruins, cara. Então, assim, ele é o melhor jogo de luta do
2: 64. Eu acho que não só isso, porque no início dos anos 2000, a gente tava tendo o declínio dos jogos de luta, né? O gênero não era mais tão popular. Graças então, querendo ou não, é um sopro de originalidade
3: também. Pra mim, eu acho que o grande diferencial, em termos de escassez era a falta de jogos pra quatro pessoas, que era um grande boom do Nintendo 64, você não precisava de um equipamento externo pra jogar com quatro. E aí, se a gente for parar pra pensar, tem poucos que são tão marcantes assim. Tem o um GoldenEye, pra mim depois vem o, o próprio Smash, talvez um futebolzinho, o FIFA, você podia jogar e tal. mesmo
4: assim, não eram muitos jogos que você podia jogar com quatro pessoas, mesmo no 64 tendo esse suporte nativo,
5: digamos assim. Eu acho que mais do que isso, gente, eu acho que o que mais chamou a atenção, o fato dos jogo ser a reunião da galera, né? Tipo, é todas as IPs ali mais famosas da Nintendo em um único jogo trocando soco. Isso aí é uma coisa que não se tinha antes e que quem é fã da Nintendo com certeza ia querer jogar esse jogo principalmente pelo fato de você no mesmo jogo poder estar tá jogando com o Samus, com o Link, com o Fox. Eu acho que isso deve ter chamado mais a atenção da galera.
4: Isso é um chamariz tão forte que chama atenção até hoje, né? Alô, multiverso! <risos>
5: <risos> não, você vê nos jogos mais recentes quando eles começaram a soltar os novos os personagens, a euforia que foi para cada novo elencado ali no jogo. É, é verdade. Mas, é, acho que isso aí é, é o core do, do jogo mesmo. Uma outra coisa que eu penso também que
1: facilita, principalmente pra novos jogadores, é com relação ao comando, né? A gente fazer, né, um, um Shoryuken, porra, tranquilo, a gente faz isso há muitos anos. Mas pra uma pessoa que nunca jogou um jogo de luta sem entrega e fala assim, porra, é assim que faz um Shoryuken, a pessoa, porra, fica ali fodida, sabe? Uma hora pra conseguir dar um Shoryuken. E o Smash Bros, ele vem com essa simplificação, né? O primeiro Smash Bros. Vocês acham que isso aí também contribui pra, né? Como o Yodan tá falando De quatro jogadores e tal Todo mundo chegar junto Todo mundo conseguir Fazer os golpes especiais
3: Com cara. toda certeza ah, isso né? contribui demais Demais mesmo Porque principalmente é, Cada set Até pra situar Quem nunca jogou Cada personagem Tem exatamente Os mesmos comandos para fazer um tipo De movimento diferente Então pra baixo e B É um ataque especial pra... Só B é um ataque especial Sim e B É um ataque especial Geralmente que a gente Chama de terceiro pulo E aí sucessivamente A gente fica muito curioso Pra saber Quem tá jogando A primeira vez Quais são os comandos especiais de cada um, porque eles são muito simples de executar. E até você vai brincar da primeira vez de um personagem e tal, você tem uma certa chance de equilíbrio se você saber mais ou menos como funciona. E aí o grande diferencial em termos de, de equilíbrio de personagens é a dinâmica em relação ao que a gente chamava no competitivo de peso dos personagens, né? Tinham um personagens que a gente considerava leve e consider... personagens que a gente considerava pesado e conforme isso fosse acontecendo, eles iam balanceando em outros aspectos. Eles tiravam mais danos, mais coisas e tal. Então é só você é legal que você não precisa entender a dinâmica de como dar os golpes, mas e sim de como você utilizar esses golpes que você já tem com seus personagens, a, o grau de leveza dele, pra tentar derrubar seus adversários da melhor forma possível.
4: E a prova viva do que o Jordan acabou de falar é o Sidão, cara. Que ele jogando contra <risos> outros sete jogadores conseguiu chegar na final sem nunca nem ter jogado o jogo. Duas vezes. <risos> Duas vezes. Cara. E quase
1: tem que falar que sou era, E
4: ele democratiza muito o, o videogame, né? Pra pessoa que nunca jogou, nem só jogo de luta. Eu nunca jogou videogame mesmo, Você pode chegar, pegar uma pessoa que já joga um, há ah, mais tempo. Uma pessoa que nunca jogou, junta todo mundo, bota Smash, cada um vai trocando de personagem, ele pegando os personagens experimentando
1: outros e, tipo, é realmente muito divertido porque é simples, sacou? Agora, um negócio que eu tenho muita dificuldade nesse jogo, não sei se vocês têm também, é com relação ao distanciamento. Quando eu tento me aproximar ou alguma coisa assim, né? Dentro daquela medida, né? Porque jogo de luta tem muito disso, né? De você controlar a distância e tal. Meu irmão, eu tenho muita dificuldade dificuldade disso, cara. Eu passo direto, sabe? Eu erro o, o, a distância. É o meu
5: controle? Sou eu, cara? O que que é, cara? O que acontece? Eu acho que é a gente, Jota, porque eu também
2: <risos> eu acho também acho. Porra,
1: eu tento <risos> aproximar e eu tô do outro lado, cara. É, às vezes
5: eu quero pular em cima do personagem ou chegar mais próximo e eu não tenho a distância certa. Eu não, ainda não não sabe não sei se eu vou cair na frente dele, atrás. É. Eu fico muito perdido nesse negócio de aproximação do, do
3: inimigo. Tem um jogo, uma coisa que é muito complicada nesse jogo, é que a linha é muito tênue entre você dar um um, um clique pra frente e dois cliques. Quem joga é, luta, briga de rua, sabe que apertando duas vezes pra frente, o lutador começa a correr, certo? No Smash, a linha é tênue, então às vezes você aperta uma vez só e ele começa a correr. Então você não consegue contar direitinho o um tempo e, e, e realmente, como vocês estão falando, atravessa e tal. É uma coisa que você pega o jeito, você pega a mãe e tal. Só que ele é muito diferente de outros jogos que são... Visualmente similares E a gente tenta realmente utilizar essa informação Mas acaba se lascando porque não é a mesma coisa
4: Então no Smash ele funciona da seguinte forma Se você, o analógico ele tá ali no meio Se você tocar rápido pro lado Ele vai correr, se você fizer um, um pouco de movimento Mesmo tocando o canto do analógico Mas não muito rápido, aí ele vai andar Tipo assim, se você começar a colocar pro lado E tocar o analógico o máximo que dá pra direita Ele não vai correr o máximo que ele pode Só se você tocar de uma vez só
1: pô, mas aí numa reação rápida você corre sem querer correr? Sim, então, mas é, é questão de custão. Então, é
3: isso, e às vezes numa reação que você quer correr, ele vai andando e você perde o tempo de derrubar seu adversário, pô.
2: Mas aí você vai se habituando porque as outras versões quer dizer, eu não joguei ainda do Switch mas o do GameCube eu joguei, ocasionalmente eu sinto que ainda tem um pouco disso mas eu diria eu jogo jogos de luta mais de 30 anos né? desde Street Fighter 2
0: Ih, vem carteirado. Você <risos> fala isso em público, cara.
2: Não, o que eu queria <risos> dizer é que eu nunca joguei algo tão complexo quanto Smash Bros. referente a isso. Eu acho de uma complexidade eu não tenho noção de equilíbrio no ar porque eu vejo algum. Vi poucos campeonatos né, de, de smash. As pessoas elas parecem que vão cair, mas não, elas conseguem subir na plataforma normal, no, novamente. Eu não consigo, nunca consegui. Né? Uma vez que eu pulo falar da plataforma, não consigo voltar. Pode ser o pulo menor que for. Né? E tem pessoas que parecem que, meu, tá lá, tipo, bem longe, que tem até aquele círculo indicando que você tá bem longe, né? indicando até a direção que você tá. Né? Só da tela, né? Isso. E, e elas voltam. Eu nunca eu consegui voltar. Nunca. Mas
5: eu acho que isso aí, mano, Beto, não é complexidade. Isso é falta de treino, cara. Eu acho que se você, tanto eu, como qualquer pessoa, pegar esse jogo e ficar treinando, consegue fazer esses movimentos, entendeu? É você saber que tem um pulo duplo, que tem golpes que fazem você
1: voltar, que te dão mais tempo no ar, né? Tudo isso conta, Sim, né? Exatamente.
4: Uma coisa que corrobora muito é a gente chegar com a mentalidade de Street Fighter. Isso que atrapalha demais aí, nessa questão dele, de cara. você Porra. se
2: controlar.
4: <risos> <risos> Alfinetado aqui. Oh, mas eu só falando sério, quando eu, a jogar, quando eu comecei a jogar o Brawlhalla, que é um jogo é, inspirado no Smash, é, eu tive que parar de jogar, velho, porque eu tava meio que jogando os dois ao mesmo tempo e tava me atrapalhando. Quando eu parei de jogar Street Fighter, aí eu disparei, mano, melhorei de fato, porque você tem que pensar completamente diferente. Quando você para de pensar igual, igual King of Fighters, igual Street Fighter,
3: que você começa a ter conteúdo do personagem no ar, que é uma outra linha de raciocínio. Tem um detalhe importante, o pulo do Smash só tem uma altura, ao contrário de jogos tipo jogos, o Super Mario World você apertando, dependendo da intensidade, ele pula mais baixo, mais alto, o Smash ele só tem uma altura. Então os jogadores de maior nível, eles calculam exatamente quando o seu adversário vai estar na altura certa, e aí você pula nesse momento certo. Você não controla a altura do seu pulo. Isso é, um, é meio problemático, mas é isso. É uma coisa que você pega o jeito. E
1: o, tem botão de pulo, né cara? Você
3: pode pular no C, C cima ou uhum. você pode pular no direcional. E
1: aí os dois dão o mesmo comando, né? Que tipo, não tem intensidade Exa no exato, botão é, de
3: pressionar, né? comentou disso do pulo, eu acho que é uma das coisas
2: que eu me confunde também. Por mais que eu rejogue, jogue, é o ter um botão de pulo e também poder pular com um controle, com um direcional. Eu acho um jogo extremamente complexo. Talvez, né... Eu vi você jogando o vídeo, me deu uma vontadezinha de ter no Switch, então talvez eu compre, quem sabe <risos> talvez a gente compre também né é, mas uma é. coisa
1: que me, me, me libertou um pouco, é claro, eu acho que se eu voltar a jogar o Smash, jogar com personagens, né, mais pra frente com Ryu e tal, esses personagens que já são muitos anos jogando de uma forma, não, mas quando eu comecei a jogar usando o botão de pular, ao invés de colocar pra cima foi muito libertador, é muito melhor porque mesmo porque aí o meu cérebro começa a entender que é a movimentação mais pra Jogo de plataforma do que jogo de luta, tá ligado? Sim, Sem
2: exatamente. brincadeira. Ah, Sem brincadeira. Meu cérebro exatamente. falou
3: assim: ah, é isso. Juro pra você, cara. Eu tive a mesma sensação, cara. Tem outra questão muito importante. Acontece que, se você botar pra cima e golpe, é um golpe diferente de você não botar nada e golpe uhum. Então quando você aperta um botão de pular e dá o golpe Você vai dar o golpe parado Vê se dá pra entender Mas se você aperta pra cima pra pular e dá o golpe Ele dá o golpe que, que é o pra cima e golpe Sim. Então é um golpe diferente é, Talvez seja um pouco confuso de entender Mas o Smash é justamente isso Eu acho que talvez seja essa complicação que o Mano Beto esteja dizendo Que pra cima e golpe é um golpe Pra baixo e golpe é um golpe Correr e golpe é um golpe Então tem várias possibilidades de golpes que você pode dar com comandos simples, é, mas às vezes você não consegue dar ajustamento porque você não consegue desvencilhar é, um comando do outro, então o, o pulo e golpe é justamente por causa disso.
0: Parece o Brasil de 2021, para
3: forma da golpe.
0: Cara, mas é libertador, mano, mas eu acho que
1: você deveria tentar, cara, encarar de, de forma diferente, sabe?
2: É, então, eu tô... Não, falando sério, eu tô... Eu acredito que em breve eu, eu jogarei Smash aí. É
1: legal, cara, que assim, é, o... esse jogo Obrigado. Ele teve uma influência, né? Em outros jogos que vieram logo depois ou, ou mais pra frente. E não só falando em nesses jogos mais novos, tipo Brawlhalla, né? O do Nickelodeon, All-Star Brawl, Multiversos, né? Que foi anunciado há pouco tempo. Mas, cara, tem até alguns jogos que a gente não para pra pensar, mas que sofrem muita influência dele. Eu não sei se vocês jogaram o Naruto Ultimate Ninja do PlayStation 2. E, cara, tá tudo ali. Principalmente no, nos primeiros, assim, de você, tipo, estar tá numa plataforma, você cair e perde vida, sabe? Cair item pra você usar contra o teu... Que item também é uma coisa que tem nesse jogo, né, cara? Você saber usar o item na hora correta e tal. E isso acontece muito. A gente não repara, muitas vezes, por quê? Porque eles tornam a coisa um pouco mais híbrida. Porque ao mesmo tempo que eles têm toda aquela questão dos controles e cair da plataforma e tal do Smash, eles colocam barra de vida, eles colocam barra de especial. Então não ficam com um pezinho lá, outro cá, né? Tem o Battle Stage, um D.O.N., que é do Dragon Ball, um também do Play 2, que é essa jogada. Teve o flop lá do Playstation Battle Royale, que aí é cópia, cópia mesmo, né, cara?
3: Nossa. <risos> é bom fazer um disclaimer importante que o Smash não tem barra de vida, tá? Só o chefão final que tem. Ele é tem uma barra de porcentagem Que conforme você leva dando Seu personagem vai ficando mais leve É que você
0: vai perdendo sangue Que você vai ficando mais leve, né?
3: É só É só isso isso sangue, mesmo. né, cara? É sangue <risos> <risos> Ai.
0: Mas aí você vê mais uma coisa de
1: plataforma Que é a questão das vidas Você realmente tem vidas que você perde, né, cara? Como num, num jogo de plataforma, né? Então mantém isso daí, né, gente?
4: Agora, uma coisa que tem um lado Muito positivo e <risos> muito negativo É que a campanha do jogo Ela não é só um modo arcade gosta de fato, você vai enfrentando outros personagens até o chefe. Ela tem meio que coisas diferentes. Tipo assim, você... O primeiro personagem é o Link. Então, você vai ter um X1 contra o um Link. Depois, você vai jogar contra 18 Yoshis. Foda. Não é tipo um contra um. E aí, em determinado momento, tem a fase bônus, que você precisa destruir os alvos. Aí, em outro momento, você joga com o Mario de Metal, que é aquele que tem no, no Super Mario 64. Em outro momento, você joga com vários Kirby, cada um... Cada Kirby com o poder de um outro personagem. Então, é aquela parada... É uma experiência, de, digamos assim assim, né? Não é simplesmente você vai um x 1 até acabar. E o chefão final é o único com vida, né? E, e isso pra mim é uma coisa muito positiva porque cria essa experiência. Só que o problema é que independente do personagem que você escolhe, independente da dificuldade que você escolhe, é sempre igual. Você sempre vai começar com o Link, você vai jogar contra o Yoshi e, e assim vai. É sempre a mesma campanha. Eu acho
1: isso meio, meio... Repetitivo.
4: Não, é repetitivo, mas tipo, dava pra fazer melhor, sabe? Esse é um, o pior defeito desse
3: jogo, na minha opinião. É essa campanha daí. Tem um detalhe interessante. O último chefão, ele ele é o Master Hand, ou seja, ele é uma mãozona que é a mão seletora de vários jogos da Nintendo, inclusive o Mario e o próprio Smash Bros., isso dá o que é o plot da, da história do jogo, tá ligado? O jogo não tem história em tese, mas no começo aparece uma ceninha que é essa mão entrando num quarto infantil, pegando bonecos e botando. E de repente os bonecos ganham vida e tal. Então, no geral, a história do Smash é, é você brincando de bonecos. E o chefão é a sua mão que você faz de vilão, como se você fosse um gigante Pô, brincando, é sabe? E brincando. o cenário é a
1: imaginação da pessoa, né? De cair da mesa ali. Sacou é a brincadeira. É essa, essa brincadeira, eu
3: acho é verdade, que todo mundo já é fez com um boneco, tá ligado? Lutando contra uma mãozona gigante, todo mundo já. Fez essa brincadeira é, Em algum momento Eu já
0: fiz literalmente isso Inclusive com o esquema Exato. De caída mesmo <risos> Inclusive nos comerciais Da Mattel É obrigatório né Agora por Deus
3: <risos> Aí esse jogo É o único jogo que eu, que eu acho suportável Chamar os personagens De boneco Os outros eu acho tosco Mas isso aí É boneco mesmo <risos>
1: Senhor Mano Beto O que que temos aí Em matéria de música cara
2: Tem uma coisa interessante aí Porque É muito boa A trilha sonora E principalmente O tema né, Que o Yodan falou muito Do Master Hands É um dos meus temas Preferidos que é uma música original. Porque as outras, assim, elas são novos arranjos, né? Mas. São melodias que a gente já ouviu, né? O tema de Rairuri, o tema de Kirby. E que é muito bom. Mas o tema da Master Hand é show de bola. Eu acredito que tem uma influência dos anos 90, né? Final da década, início dos anos 2000. De eurodance, de música eletrônica. Porque é muito dançante o tema, né? Não sei se vocês lembram. É bem dançante, é muito legal. E tá Eu no sempre espaço... sempre danço
1: quando escuto, cara. Rastros móveis, é
2: irresistível. <risos> é uma, uma vibe, camisa, né? coloca tá uma gravata,
0: tá borboleta. <risos> Eu, por exemplo, estou sem camisa tá agora Não,
2: é legal, eu acho que é um, é um tema interessante. O compositor foi o Hiro Kazu Ando né, ele que tá trabalhou na trilha sonora <risos> <risos> ele fez alguns arranjos, eu acho uma trilha muito boa, eu acho que até alguns arranjos são melhores do que os originais do Kirby mesmo, eu acho que é muito muito bom o, o arranjo dele, mas no aspecto geral eu acho que é um jogo que tem uma ótima trilha sonora né, pode não ter o gráfico bom, mas em compensação a trilha sonora isso eles mandam muito bem, desde até do, da, da apresentação, sabe, que o baú abre, pega o bonequinho sabe, né, que vai no comentário aqui desses bonecos o mais feio que eu acho que é da Samus, infelizmente.
0: Cara, eu não acho não. Cara, É porque o Mano, Be o Mano Beto tá, tá com muita cabeça de 2020.
2: Não, não, não. Estou falando é, então isso olha só, é.
0: Mano Beto, antes de prosseguir, ó, abre
1: o teu WhatsApp aí, o nosso grupo aí, e dá uma olhada nas imagens que eu mandei, comparação LCD e TV de tubo da Samus. Tá, tá aí agora. Pode, pode ver. É muito diferente.
0: Primeiro é LCD. LCD sempre deixa quadric... ser assim. É.
2: Ah, gente, o meu emulador não tava bom, não. Eu tava muito cru no meu emulador. Eu Joguei no Project 64. O
0: segundo é na TV de tubo, mano, Beto.
1: E aí disfarça todos esses defeitos serrilhados.
2: Mas o primeiro tá ótimo, para tudo que eu joguei. Jesus, eu tenho que ver <risos> a configuração daqui. Se fosse até a primeira foto, vesti, Maria. Mas te juro, não, não, Nossa, não então tava nem tava
1: mal
5: configurado.
2: E, mano ó, Beto.
1: quem quiser entender a diferença aí, aproveita dar um pulo no arpcast.com.br. No post desse episódio vai ter as duas fotinhas lá pra vocês darem uma olhada na comparação aí de como é que é no emulador e como é que é antigamente. Acho que é legal, né, pessoal? Ver. Sim, isso é? E Aproveita sim. dar um page
5: view pra gente, porra, bom demais. Já deixa um comentário é, lembrando lá. Lembrando que o 64, ele, ele tem, várias, tem várias particularidades que fazem com que se você pegar ele pra jogar em qualquer outro lugar, não fica bom. Nem com modificação nem nada. O negócio do 64 é você jogar no Se tudo. você pega o 64 e tira do prédio da Nintendo, fica ruim, né, Oda? Só em algum lugar <risos> que isso? dá pra jogar. <risos> que, que
1: isso, Jota? <risos> é, é, é. Mano, Beto, game over. Não,
2: ainda tem que continuar,
1: Continue. Então vamos lá para nossas indicações aqui, eu vou indicar, eu sou o naruteiro do caramba, tô certo, vou indicar para vocês toda a franquia Naruto Ultimate Ninja, são todos muito gostosos e tem essa, esse
5: pezinho lá no Smash. Oda, o que, que você tem aí para indicar? Cara, eu vou ser meio redundante aqui, pela primeira vez e vou dizer que joguem é o Super Smash. Essa primeira vez na
0: vida que você é redundante? Porra! Não, mas nas Caralho, indicações parabéns. sim. Indicações é indicações Foda convencido é pra
5: caralho, né? Senão um dos dois. É, joguem o Super Smash Bros. Assim, eu fui muito relutante em jogar por muito tempo o Super Smash Bros. Pelo fato, né? De, de se falar que não é não é jogo de luta. Independente do que você ache. Jogue o jogo. Ele é muito bom. Você vai se surpreender. E vá com aquela mentalidade que o Jota disse. Um jogo de plataforma de porradaria.
0: Ah, eu vou aproveitar aqui a indicação naruteira do, do JP. Opa. Eu vou além. Vou indicar J-Stars. Qualquer ah. versão é boa? Eu pensei que fosse indicar o Boruto Pra ir além do Naruto não, só
1: o Borutinho não.
0: <risos> não, mas tem ó Tem o vai, vai além na Kiss. Você pode ah. jogar Você pra... tá afim tá de crossover, cara O J-Stars É, pô Uma salada de crossover Relacionado a animes Personagens da Jump, né Tem, cara Tem o pessoal de Dragon Ball Tem o pessoal do Hunter x Hunter Yu Hakusho One Piece Naruto é, Samurai X Cavaleiros Zodíaco
1: Pra quem é da... Pokkutu
0: no Ken Calaveiros Zodíaco Bleach É do DS tudo. esse jogo? Não, não Esse aí Esse antigo É o
1: Jump Ultimate Star engano engano, do DS. Ah, que é do DS. E que também, ó, que
0: também é porrada em plataforma, hein? Aí, ó. Em plataforma. Pode é, crer, é.
1: pode crer. Exatamente. Pode
0: crer. Até porque o nome é Jump, né, cara? Porra. Que que você... <risos> Vai daí, Jean, o que, que você Caraca, tem pra gente, mano. cara? Cara, eu tava pensando
4: em indicar um fangame, que é o Super Smash Land, que é um jogo como se fosse Smash feito pro Game Boy, o primeirão preto e branco. Porra, que legal, cara. cara. é muito bom. Recomendo vocês jogarem. E uma dupla indicação é um vídeo do canal Colônia Contra-Atacas sobre esse mesmo jogo. Então, se você quiser conhecer, né, ou é, assiste lá esse vídeo e, por favor, joguem esse jogo, que é muito maravilhoso, cara. Eu tô,
0: eu tô vendo aqui, eu tô vendo as imagens aqui. Ele é um demake do Super Smash Bros, cara. É muito bom. <risos> é muito bom de verdade. Jordan, tem aí, cara, alguma indicação pra gente? Eu
3: rapidamente vou indicar que façam a sugestão do Mano Beto, vejam os personagens do 64, peguem os melhores títulos desses personagens e vão jogar os jogos, porque são muito legais. Eu me lembro que eu fiz isso quando eu joguei a primeira vez o Smash, saí pegando os jogos e tudo mais. E vou indicar um título do Nintendo 64, que é o Goemon Great Adventures que é um jogo de, hum. de plataforma que é um dos, de aventura que você pode jogar com até quatro pessoas, se não me engano ele é muito divertido, Excelente. você simplesmente anda com esse personagem, que é o Mystic Ninja né, o Goemon, e é um personagem que eu adoraria que fosse incluso no, Mortal, no, no próximo Super Smash Bros mas infelizmente ele tá tão esquecido que não vai dar não <risos>
1: não vai dar não e você, seu Mano Beto, o que, que você tem aí de indicação pra gente?
2: Vou indicar o Power Stone mas eu vou enfatizar a versão 2 porque a primeira, apesar de ser um cenário Aberto, tal, ela ainda tem resquícios de jogos de luta. Não que a segunda não tenha, mas ela tem mais aquela loucura do Smash, né? Quatro jogadores ao mesmo tempo. Você não faz ideia o que tá acontecendo no cenário. <risos> e a diferença é que são cenários tipo em Você não,
4: você sabe não faz o a tá menor ideia. Ali, eu tá não assim.
2: faço. Não, o do 64, não, é de boinha, mas a partir do, do Gamecube, meu amigo, eu não faço ideia. Eu vejo vídeos do Ultimate. Nossa senhora, ah, o de vocês mesmos Eu falava, Jesus, o que que tá acontecendo Aqui? <risos> mas assim, no bom sentido É legal, mas é uma loucura Mas o Power é um pouco desequilibrado Mas tirando isso, é bem divertido também
1: Então é isso, vamos fechando aqui mais um episódio Do Warpcast, queria agradecer demais Aqui a presença, mais uma vez Do meu amigo Giordano Cavalcante Obrigado demais, você sabe aqui A casa é tua, quero que você volte mais vezes E deixa o Jabá aí pra galera, cara
3: Eu é que agradeço, primeiro pelo convite E segundo por escolher esse jogo, que é uma delícia eu estou pedindo desde a minha primeira vez foi, foi. que eu assisti o podcast, <risos> Então eu estava sempre comentando, vocês sabem que eu sou muito fã do trabalho de vocês. E é uma honra sempre estar aqui. E vou fazer meu jabazinho, canal making Off, tudo sobre cultura pop. Ultimamente mais focado em dublagem. Então se você gosta de dublagem, aproveita que tem muita coisa legal. Se você conhece algum dublador, com certeza ele está por lá. Então vai dar uma olhada, tem entrevistas muito bacanas. E se gostar, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Muito
1: bom, cara. Vai ter link aqui no nosso post em www.artcast.com.br. BR, e passar a bola pro meu querido Jean Que tá chegando aqui pela primeira vez, né cara Pô, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite aí de participar E cara, faz teu jabá também aí, cara Ô, eu que agradeço,
4: cara Ó, eu tô lá no Zona do Play Que é um podcast de cultura pop, né Focado um pouquinho mais no humor Esse podcast eu me infiltrei O projeto não era meu, mas eu fui lá e roubei Passou a ser, né irmão? É, tá ligado aquele vizinho que tá na tua casa pra conversar E aí ele não vai embora nunca mais? <risos> Meio que foi isso que aconteceu
3: Vocês fiquem de olho nesse <risos> Warpcast, então <risos> Ele vai ser
4: tomado por dentro, hein? <risos> mas enfim, a, a gente tem esse podcast, a, eu participo mais dos episódios sobre jogos, mas ele é, cara, muito focado na brincadeira, no humor e se zoar, então se você quer dar risada, vai lá no seu agregador de podcast aí e ouça a Zona do Play, que é maravilhoso. Tá lá o Frank Santiago, o Rob Michael, o Felipe Abner e o Rafael Pato, tá? Todos maravilhosos aí e é isso, ouve nós lá. Muito bom, cara, vai ter link em
1: warpcast.com.br e a música, cara, vai, vai rolar a musiquinha do Smash? Cara,
4: eu, eu acho que vai dar tempo, hein? Mas vai ver. rolar será? Sim. Será? Será? Até, até, até a data de publicação desse episódio, mas um pouquinho depois, talvez, mas vai rolar uma musiquinha, uma versão em 8 bits da música do Smash Bros. Ultimate. Olha aí,
1: olha aí, mais um negócio olha maneiro aí que só. o Gio faz, ó. <risos> muito bom. Galera, lembrando que a gente quer muito ouvir o que você tem a falar sobre o Super Smash Bros. lá do Nintendo 64 ou dos outros jogos, também também, se você tem alguma lembrança, alguma coisa interessante para colocar, vai lá em warpcast.com.br e a gente vai ler lá na nossa leitura de comentários no canal da Warp Zone. Vai ser no dia 6 de dezembro, a gente vai se reunir lá em vídeo, então se inscreve no canal, corre lá, comenta para não ficar de fora. É isso, gente, a gente vai ficando por aqui, voltamos na semana que vem, um grande abraço e valeu!
2: Este
5: episódio foi editado por Audio Heroes,